0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Malochen wir jederzeit und überall auf Abruf als Knecht irgendeiner App? Oder arbeiten wir selbstbestimmt drei Tage die Woche Hand in Hand mit Kollege Roboter? Die Philosophin und Ökonomin Lisa Herzog plädiert dafür, die digitale Transformation politisch zu gestalten. Mit ihrem Buch »Die Rettung der Arbeit« hat sie einige gute Ideen vorgelegt, wie wir dem ungezügelten Kapitalismus Grenzen setzen können. Wir sprechen unter anderem darüber, warum es nicht genug ist, auf das Grundeinkommen zu vertrauen, sondern warum wir für eine gerechte und demokratischere Arbeitswelt streiten müssen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich da draußen zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du willst, dass es Dissens dauerhaft gibt, dann werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass Dissens dauerhaft gute Ideen für alle senden kann. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil dieser Folge gibt es, die Rettung der Arbeit von dieser Herzog zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's aber los mit der aktuellen Folge. Mein Name ist Lukas und Viel Spaß. Dissens,
1: der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Frau Herzog, vielen Dank, dass Sie beim Distance podcast dabei sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie haben ein Buch mit dem Titel Die Rettung der Arbeit geschrieben. Wovor oder vor wem müssen wir denn die Arbeit retten?
1: Ja, wir müssen sich ja nicht alles an Arbeit retten, was wir derzeit zu so beobachten, sondern das, was an mhm. Arbeit wertvoll ist. Und wovor? Ich denke, wenn man... Die derzeitigen Tendenzen beobachtet, was an neuen Technologien kommt, wie sich die Organisationsstrukturen verändern, dann ist eine der Gefahren, dass Arbeit immer mehr nach reinen Prinzipien der Marktlogik stattfindet, ohne all die Schutzmechanismen, die über Jahrzehnte hinweg erkämpft wurden und die eben auch Arbeit zu so guter Arbeit machen können und wir dann letztlich wieder zurückfallen in Verhältnisse wie ja, in der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, in denen die Arbeitenden, denjenigen, die die Produktionsmittel besitzen, ziemlich hilflos ausgeliefert sind.
0: Bei den digitalen Kontrollmechanismen, die irgendwelche Juicer von Elektrorollern von A nach B scheuchen per App, da kann einem schon schlecht werden. Aber wollen Sie jetzt eigentlich einfach nur zurück in den rheinischen Nachkriegskapitalismus, in dem es irgendwie gute Jobs in der Industrie gab, aber die Frauen gleichzeitig auch an den Herd gebunden waren?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sicher nicht in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse. <lacht> aber man muss schon sagen, die deutsche Nachkriegsphase hatte, was Arbeitsqualität anging, doch einiges an Fortschritten. Ich meine, gut, damals gab es noch die Samstagsarbeit, die wurde dann ähm, reduziert. Ähm, Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmung, all diese Dinge waren in der Phase aus der heutigen Perspektive relativ intakt. Möglicherweise hat auch eine Rolle gespielt, dass es diese Systemkonkurrenz gab. Es gab eben das kommunistische System im Osten und die mhm. Ähm, sogenannte freie Marktwirtschaft im Westen. Und es bestand vielleicht so eine gewisse Furcht, dass wenn man die Arbeitenden jetzt zu schlecht behandelt, die dann auch was Kommunistisches machen wollen. Und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass da dieser Konflikt zwischen Kapital und Arbeit ein bisschen abgeschwächt war. Und es war auch einfach eine Phase mit sehr hohem Wirtschaftswachstum, sodass es viel zu verteilen gab. Hm. Und die Bedingungen haben wir heute so nicht mehr. Aber die Frage ist eben, schaffen wir es trotzdem gewisse Schutzrechte? Mitspracherechte und so weiter in die heutige Zeit zu transferieren und vielleicht sogar auch auszubauen.
0: Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die bezweifeln, dass wir die Arbeit überhaupt retten sollten. Es wird ja gerade gegenwärtig viel über die digitale Transformation und auch die Gestaltung der digitalen Transformation gesprochen. Und einige Kommentatoren verknüpfen mit der digitalen Transformation die Hoffnung, dass zukünftig Maschinen immer mehr von unserer Arbeit erledigen und wir vielleicht Montagmorgens dann nicht mehr aufstehen müssen, sondern vielleicht nur noch vier Tage die Woche arbeiten müssen. Und das finden Sie jetzt eher nicht cool, oder? Wie ist das?
1: Doch, vier Tage die Woche für alle, finde ich ganz großartig. Die Frage ist nur eben, kommen wir dahin oder kommen wir dahin, dass diejenigen, die zum Beispiel ein Patent an irgendeiner Software haben, mhm. gar nicht mehr arbeiten müssen und andere, die von prekären Jobs, die über irgendwelche Apps organisiert sind, die müssen ständig arbeiten, ständig bereitstehen, können sich eigentlich gar nicht mehr entspannen, weil wenn irgendeine Gelegenheit, Geld zu verdienen, auf dem Handy hochpoppt, dann muss man die sofort ergreifen. Also ich glaube, es stellen sich da einfach Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen, sowohl in Bezug auf Geld, aber auch in Bezug auf Zeit. Und eine zweite Frage ist dann aber auch noch, welche Formen von Arbeit sollen denn die Maschinen übernehmen und welche sollten vielleicht auch weiterhin Menschen machen und jeweils warum. Also für die Empfänger dieser Arbeit, aber auch für diejenigen, die sie ausführen, einfach nur zu sagen, lasst den Maschinen, ähm, lasst die alles übernehmen das halte ich für zu optimistisch und ich glaube, es würde da, es ist drunter die Gefahr, dass viel Gutes an Arbeit eben auch verloren gehen würde, wenn man einfach so sagt, lass mal die Roboter kommen.
0: Wäre ja, vielleicht auch unschön, wenn in einem Pflegeheim oder beim Arzt irgendwie die Maschinenheim gegenüber sitzt.
1: Ne? Jein! Also ich, ich würde es gar nicht pauschal verdammen wollen, dass da mhm. Maschinen, wenn sie gut eingesetzt werden, auch eine gewisse Rolle spielen können. Also zum Beispiel im Pflegebereich gibt es ja sehr viele körperlich anstrengende Tätigkeiten, wo es auch darum geht, dass Leute, die vielleicht noch einigermaßen fit sind, aber körperlich bestimmte Gebrechen haben, körperlich unterstützt werden müssen. Wenn die dann zum Beispiel durch ein Exoskelett bestimmte Dinge noch selber machen können und dafür eine Pflegerin oder ein Pfleger Zeit hat, mit ihnen zu reden, Geschichten vorzulesen, was auch immer, da kann es ja durchaus auch schöne Modelle geben. Aber die Frage ist eben, leisten wir uns das dann auch oder heißt es dann nur noch, ja bitte hier die Maschine und
0: menschlicher Kontakt wird nicht mehr bezahlt? Was macht denn für Sie jetzt, wenn Sie von guter Arbeit sprechen, eigentlich gute Arbeit aus? Weil im Kapitalismus ist Arbeit ja oft auch von Ausbeutung oder Entfremdung geprägt, das zum einen. Oder wenn wir uns in unserer Arbeit selbst verwirklichen, dann verschwimmt das vielleicht auch oft mit Selbstausbeutung, weil wir dann irgendwie internalisiert zu viel arbeiten. <lacht> Absolut,
1: Sie sprechen mit einer Akademikerin, das ist ein altbekanntes Problem bei uns. Genau, Und Sie ähm, mit dem Podcaster, da, bei dem auch. <lacht> ja, genau. Nein, das, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass Arbeit auch diese Seiten hat. Wenn ich von guter Arbeit spreche, dann meine ich unterschiedliche Aspekte, die wir eben doch als positiv erleben. Natürlich gehört zu guter Arbeit, wenn es Lohnarbeit ist, auch, dass sie fair bezahlt wird. Mhm. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber dann kommen doch jenseits des Geldes auch viele qualitative Eigenschaften mit ins Spiel. Also sowas wie, kann ich meine eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln oder bin ich dazu verdammt, immer nur das Gleiche zu machen, ohne irgendeine Chance, vielleicht auch mal den Job zu wechseln, ähm, andere Tätigkeiten zusätzlich auszuführen und und so weiter. Wie erlebe ich die Sozialität in der Arbeitswelt? Ist es ein kollegiales Miteinander oder ist es ein ständiges Gegeneinander? Bekomme ich soziale Anerkennung dafür? Kann ich Sinn darin sehen, was ich tue? Hm. Oft ist es ja so, in unserer heutigen Arbeitswelt, dass in Anführungszeichen gute Jobs viele dieser Eigenschaften haben und dann oft auch noch gut bezahlt sind und weniger gute Jobs, die haben weniger dieser Eigenschaften und sind auch noch schlecht bezahlt und da besteht eben besonders große Regulierungsbedarf, um zu verhindern, dass die Leute eben, wie sie sagt, in Ausbeutung, in Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter reingeraten.
0: Ich denke, auch allein dem Markt die Preisbildung zu überlassen, kann nicht die Lösung sein, denn dann erleben wir das, was wir jetzt gerade sehen, dass Jobs, die für die Gesellschaft wichtig sind, die aber auch hart sind, wie zum Beispiel in der Pflege oder der Kindererziehung, dass die schlecht bezahlt sind und dass Jobs, die gesellschaftlich unter Umständen schädlich sind, nämlich zum Beispiel im Investmentbanking, dass die ziemlich gut bezahlt sind.
1: Ja, das kann man so sehen. Also das Märkte sind ja nie irgendwie in Stein gemeißelt oder irgendwelche natürlichen Phänomene, sondern die hängen immer von den gesetzlichen Rahmenbedingungen mhm. ab, auch von der Kultur in der Gesellschaft, in der sie stattfinden. Und wenn wir zum Beispiel Finanzmärkte so regulieren, beziehungsweise so wenig regulieren, dass da irre hohe Einkommen erzielt werden können, obwohl die Risiken an die Gesellschaft ausgelagert werden, wie man in der Finanzkrise gesehen hat, dann ist das sicher ein Regulierungsversagen, das dann eben auch zu den Marktversagen
0: führt. Ich denke auch die Klimakrise, die macht es ziemlich nötig, dass wir uns darüber unterhalten als Gesellschaft, ähm, welchen Wert bestimmte Arbeiten denn haben. Denn Arbeit ist immer eingebettet, ja auch in den Kontext von kapitalistischem Wachstum und Naturverschleiß oder äh, Ressourcenverbrauch. Müssen wir nicht eigentlich irgendwie weniger arbeiten, zumindest in den westlichen Industriegesellschaften?
1: Ja, das stimmt. Da gibt es ganz wichtige Querverbindungen und die sind in dem Buch nur deswegen nicht drin, weil man in einem Buch nicht über alles schreiben kann, nicht, weil ich sie nicht wichtig fände. <lacht> Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man so einfach sagen kann, wir sollten weniger arbeiten, denn. Um zum Beispiel den ganzen Energiesektor auf umweltfreundlichere Technologien umzustellen, wird auch viel Arbeit nötig sein. Wenn man jetzt Arbeit in einem ganz praktischen Sinne versteht, dann müssen neue Leitungen verlegt werden. dann muss, muss vielleicht auch politische Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass Leute das dann auch mittragen. Da muss auch geforscht werden. In dem Sinne ist das alles Arbeit, mhm. die dann aber eben nicht alleine in einer kapitalistischen Verwertungslogik folgen würde, sondern eben auch den Nachhaltigkeitsimperativ mit eingebaut hat. Und ich meine, der einfachste Weg, wie man es zusammenbringen könnte, das eben das System, wie wir es derzeit haben, auch auf diese Umweltfragen reagiert, wäre, dass man eben CO2 entsprechend hoch besteuert, wie das die Umweltschäden und die Schäden für zukünftige Generationen einigermaßen, ja, dass es das einigermaßen widerspiegeln würde. Wenn man das täte, dann entstehen ganz neue Formen von Arbeit in anderen Bereichen und andere Arten von Arbeit würden hinfällig werden. Aber dadurch, dass wir so tun in unserem System, als wären diese Klimaschäden kostenlos zu haben, dadurch haben wir diese entsetzlichen Verzerrungen und das führt ja auch dazu, dass viele Menschen da in einem ganz schwierigen psychologischen ja, Zwiespalt sind, dass sie eigentlich wissen, so wie ich derzeit arbeite, ist es auf Dauer mit einer ja, klimagerechten Welt eigentlich nicht vereinbar. Und vielleicht würden viele Menschen sehr viel lieber unter Umständen arbeiten, bei denen diese Klimafragen eigentlich mit berücksichtigt werden. Aber da fehlt eben der politische Regulierungswille im Moment noch und das verlagert dann die Verantwortung hin zu einzelnen Firmen, auch zu einzelnen Individuen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Konstellation, weil man es einfach im Arbeitsalltag oft nicht so ganz leisten kann, dass man ständig auch noch an die Klimafragen denkt, hm. wenn das nicht auf der Ebene des gesetzlichen Rahmens besser reguliert wird.
0: Aber ich habe jetzt schon rausgehört, das geht Ihnen nicht so sehr um die Rettung der Arbeit um jeden Preis, sondern auch schon um eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, wie diese Rettung ausgestaltet werden soll.
1: Absolut und mhm. um jeden Preis würde ja auch implizieren, dass man vieles schlechte, was heutzutage nicht so gut läuft, irgendwie weitertragen würde. Ich denke, es gibt ganz viele Bereiche, wo die heutige Arbeitswelt nicht in dem Sinne gerettet, sondern verändert werden sollte. Mhm. Wieso ich es trotzdem Rettung genannt habe, das ist, dass ich doch einfach eine sehr sehr wichtige Rolle für gesellschaftliche Arbeit sehe, die übers ökonomische hinausgeht, auch für die vielgescholtene Lohnarbeit und ein Faktor ist dabei auch, dass, dass die Arbeitswelt ja eine ganz wichtige integrative Funktion in der Gesellschaft hat. Also mhm. wo lernen wir Leute kennen? Natürlich auch im Privatleben, natürlich in der Freizeit sonst wie. Aber einen ganz großen Teil unserer Zeit verbringen wir einfach mit anderen Menschen in der Arbeitswelt. Und wenn das irgendwie wegfallen würde oder nur noch von Apps gesteuert würde, dann würde da sehr viel sozialer Zusammenhalt auch auf einmal auf dem Spiel stehen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich sehe das zum Beispiel an meinem Bruder, der ähm, in der Werkstatt äh, für Menschen mit Behinderungen arbeitet. Und das äh, merkt man, wenn man mit ihm spricht. Das bedeutet ihm sehr viel, da teilhaben zu können und ähm, was leisten zu können. Ja, und
1: ja, das ist ja auch für, für Frauen historisch so ein Ding gewesen. Bürgerliche Frauen war vielleicht diese Existenz als Hausfrau und Mutter in gewisser Hinsicht bequemer, aber man will eben auch Teil anderer Zusammenhänge sein, man will raus, und man will das Gefühl haben, dass man was beiträgt zur Gesellschaft. Nicht, dass Mütter und Hausfrau nicht was beitragen würden, aber eben auch in diesem öffentlicheren Raum, wo man mit anderen Leuten in Verbindung kommt und so. Und gerade was so das Verhältnis von privater Familienarbeit und öffentlicher Arbeit angeht, gibt es ja auch noch sehr viel Verbesserungsbedarf. Also daran sieht man, dass es den Leuten wichtig war, dabei zu sein, um auch mit zu entscheiden, mit Verantwortung zu übernehmen in dieser Arbeitswelt.
0: Wobei es natürlich auch noch so Bereiche gibt wie Vereine, Ehrenamt, äh, politisches Engagement, die man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte.
1: Absolut. Und das ist ja auch Arbeit, wenn man so will, wenn's, auch wenn es eben nicht Lohnarbeit ist. Hm. Nur finde ich das manchmal so ein bisschen schade, dass die Diskussion über die Zukunft der Arbeit dann immer ganz schnell dahin springt, zu sagen, ja, wir können ja alle freiwilligen Arbeit machen. stimmt schon. Aber wir müssen uns auch über die Qualität der, in Anführungszeichen, normalen Arbeitswelt unterhalten. Unter anderem diese Frage über Zeitgerechtigkeit ist sehr ganz wichtig. Wenn ein Teil der Bevölkerung 80 Stunden die Woche arbeiten muss, dann können die sich kaum noch freiwillig engagieren. Und dann haben andere, die weniger Arbeitszeit brauchen, viel mehr Potenzial zu solcher Arbeit, was dann auch wieder politisch ja um, zu Ungleichheit führt, die man sicher nicht haben will. Das heißt, man muss immer das Gesamtpaket sehen. Und es wäre schade, wenn sich die Diskussion sozusagen nur auf diese anderen Formen von Arbeit. Arbeit beschränken würde.
0: Das heißt, im Zuge der Diskussion um die digitale Transformation ist ja auch das Grundeinkommen wieder eine Idee, die äh, im Kommen ist und die stark diskutiert wird. Da sind Sie jetzt auch eher skeptisch, dass das was Gutes wäre. Ich
1: bin und hergerissen, weil ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Ausprägungen geben könnte mhm. und ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es so eine Art Allzweckwaffe ist, mit der wir alle gesellschaftlichen Probleme lösen können. Und manchmal wird das so ein bisschen so diskutiert. Mhm. Ich denke, das könnte Teil eines Maßnahmenpakets sein, aber die Frage ist dann natürlich auch, wie hoch könnte das wirklich sein und wie hoch müsste es sein, damit es die Wirkungen entfaltet, die man sich von ihm verspricht. Ich glaube, ich habe kein Grundsätzlich grundsätzliches, sozusagen ein philosophisches Problem damit, zu sagen, geben wir doch erstmal denjenigen wohlfahrtsstaatliche Leistungen, die es wirklich brauchen und anderen dann vielleicht auch in bestimmten Lebensphasen nichts. Was tatsächlich sehr problematisch ist im Moment, ist die Art und Weise, wie diese Bedürflichkeitsprüfungen laufen und wie man sich das sozusagen nackt machen muss vom Finanzamt und so. Und es hm, scheint ja teilweise ja. auch einfach sehr erniedrigend zu sein. Und diese Sachen, das ist sicher sehr, sehr schwierig. Und das ist ja eins der Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass man sich das alles ersparen würde. Hm. Aber vielleicht könnte man auch einfach diesen Teil etwas großzügiger und menschlicher gestalten und dann trotzdem denjenigen, die wirklich bedürftig sind, mehr zahlen, als man könnte, wenn man allen mit der Gießkanne gleich viel gibt.
0: Ich glaube, so eine so eine sanktionsfreie Grundsicherung ist, glaube ich, ein ganz guter Zwischenschritt, ne? Weil gegenwärtig, sie hatten das sich nack nackig machen schon erwähnt und dann auch die Sanktionen, die dazukommen, wenn man nicht bereit ist, jeden Bullshit-Job anzunehmen. Und äh, zweifelsohne entstehen auch, in, sind auch in letzter Zeit äh, viele Bullshit-Jobs entstanden. Ne?
1: Klar ist. Jobs, wo diejenigen, die sie haben, selber nicht glauben, dass diese Jobs notwendig sind oder dass die Welt irgendwie besser wird, oder dass sie Jobs ausführen. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte als Teil eines positiven Maßnahmenpaketes wäre, dass es Formen öffentlicher Beschäftigung gibt, die eben gerade nicht Bullshit sind, die man auch den Leuten nicht aufzwingt, die aber ein Angebot darstellen, wo man den gesellschaftlichen Nutzen ganz konkret sehen würde. Das heißt eben... In Pflege, Betreuung, Verschönerung öffentlicher Parks, all diese typischen Kandidaten, die da immer genannt werden, die einen sehr praktischen Nutzen haben, aber eben nicht erzwungen, sondern als Teil dessen, dass Menschen in der Regel auch arbeiten wollen. Das heißt, wenn man mhm. großzügere Angebote schafft, was ich befürworten würde, könnte man das ja auch verbinden damit zu sagen... Hier gibt es noch Möglichkeiten, sich einzubringen. Muss man natürlich dann so gestalten, dass da nicht reguläre Arbeitsplätze wieder verloren gehen. Aber das halte ich alles nicht für unüberwindbare Hindernisse. Ich denke, da könnte man durchaus Lösungen finden und könnte sich vielleicht auch von so manchen anderen Ländern inspirieren lassen, was sich da bewährt hat.
0: Was ist Arbeit eigentlich für Sie? Ist das Selbstverwirklichung, Erwerbsarbeit oder beides oder was ganz anderes?
1: Es ist sicher eine Mischung und ich könnte es mir zum Beispiel nicht leisten, nicht zu arbeiten. In dem Sinne ist es auch Erwerbsarbeit. Mhm. Ich habe das große Glück, dass ich in einem Job arbeite, in dem ich immer wieder intellektuell herausgefordert werde, mich auch selber immer wieder auf neue Gebiete stürzen kann. In dem Sinne ist es sicher auch Selbstverwirklichung, aber es ist natürlich auch viel Arbeit im Sinne von einfach Zeit, die man reinstecken muss drin, also die ganze Literatur, die gelesen werden will und am Ende stellt man fest, wird doch nur eine kleine Fußnote und sonst wie, hm. was alle äh, Akademikerinnen und Akademiker immer hassen, ist ähm, Essays korrigieren und sowas, aber das muss eben auch gemacht werden, das ist wichtig. Insofern, ist es eine breite Mischung und ich glaube, das ist auch okay so.
0: Sie sind ja Philosophin und Ökonomin, äh, eine seltene Kombination. Hört man Ihre Ideen eigentlich in der Wirtschaftswelt oder wie ist das?
1: Ich weiß es nicht so genau. Also ich habe gelegentlich bei Vorträgen entrüstete Kommentare bekommen, dass das doch alles irgendwie wirtschaftlich naiv sei. Ich habe dann versucht, da dagegen zu halten. Ich denke, es gibt in der Wirtschaft derzeit eine gewisse Offenheit für zumindest einen Teil meiner Ideen. Und zwar deswegen, weil dort sowieso gerade sehr viel die Rede von Agilität und Teamarbeit und selbstgesteuerten Gruppen und so weiter ist. Unter anderem auch gestützt auf digitale Methoden. Hm. Und insofern ist es vielleicht gerade ein Zeitfenster, wo das vielen Ökonomen nicht ganz so absurd erscheint, wie es ihnen sonst erscheinen würde. Aber ich glaube, wenn man sich die... Argumente wirklich im Einzelnen anschaut, die für demokratischere, partizipativere ähm, Formen der Arbeitsorganisation sprechen, dann kann man im Einzelnen durchgehen, wo gibt es hier Spannungen mit ökonomischen Prinzipien oder Annahmen und wo vielleicht auch nicht und wie kann man damit umgehen. Ähm, also ich glaube, ich möchte eigentlich ökonomische Überlegungen mit rein integrieren. Nicht, weil ich glaube, dass, dass die immer das Wichtigste sind, sondern weil ich glaube, dass wenn ich Vorschläge machen würde, die komplett utopisch sind, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass das umsetzbar wäre, eben auch ziemlich gering wäre. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn man sich Zukunftsvisionen überlegt, wie ich das eben noch ganz gerne tue als Philosophin, dass man dann auch darüber nachdenkt, was wären denn Schritte, die vom jetzigen Zustand dorthin führen könnten. Und würden wir da, in ganz große ökonomische Hindernisse reinlaufen. Also wenn wir alle komplett verarmen würden, dann, dann wäre das vielleicht doch keine so gute Idee. Aber das glaube ich eben nicht, dass das der Fall wäre. Hm.
0: Ja, ich finde sie als Philosophin und Ökonomin eben spannend, weil sie ja nicht nur Bücher für den akademischen Diskurs schreiben und so auch dieses Buch, die Rettung der Arbeit, sondern für ja, einen breiten gesellschaftlichen Diskurs. Äh, sehen Sie sich denn selbst auch so als Habermasche Intellektuelle? Oder wie ist das? <lacht>
1: So hoch will ich gar nicht zielen, aber ich fand es tatsächlich immer wichtig, dass ich nicht nur für Fachkolleginnen und Fachkollegen schreibe, weil die Themen, die mich interessieren, die interessieren mich, weil sie von gesellschaftlicher Relevanz sind. Mhm. Die will ich dann auch nicht quasi nur für mich alleine diskutieren oder eben im Kreis der akademischen Philosophen. Insofern, ich betrachte es als einen wichtigen Teil dessen, was ich tue. Ich sage damit nicht, dass alle Philosophinnen und Philosophen das machen sollten, aber ich glaube, wir brauchen diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, damit es da diesen gegenseitigen Austausch geben kann. Und ich bin sehr froh, in Europa zu arbeiten, wo es eben so einen Markt für sowas gibt. Also in, in anderen Ländern ist es teilweise sehr viel schwieriger.
0: Was ich auch noch interessant fand in Ihrem Buch ist, dass Sie sich mit dem Geniekult oder dem Personenkult befassen in unserer Wirtschaftswelt wo dann irgendwelche startup gründer zum Beispiel Elon Musk, wirklich gefeiert werden. Wieso ist das ein Problem, wenn wir solche Personen feiern?
1: Naja, vielleicht neigt die Menschheit immer dazu, irgendwelche einzelnen Personen zu feiern. Früher gab es da irgendwelche und Fürsten und sonst mhm. was. Aber das Problem in diesem spezifischen Fall ist, dass so der Eindruck erweckt wird, dass diese Leute alleine was geschafft haben, was nur sie könnten und wofür sie überhaupt nicht von anderen Menschen abhängig waren. Aber in der heutigen Welt arbeitet ja niemand komplett für sich alleine gestellt, sondern alle sind Teil arbeitsfähiger Prozesse. Und wir brauchen alle zum Beispiel einen, einen Staatsapparat, der erstmal für grundlegende Sicherheit sorgt. Mhm. Ähm, wir brauchen eine öffentliche Infrastruktur an Straßen und äh, Straßenlaternen und all diesen Dingen. Und erst dann kann sowas wie Firmengründung überhaupt stattfinden, von Bildungseinrichtungen und so, ist mal ganz zu schweigen. Und durch diesen Geniekult wird einfach so ein Bild geschaffen, dass Leute für sich alleine was leisten, was diesen sozialen Aspekt komplett ausblendet. Und das finde ich richtig problematisch. Zumal es oft Männer sind, die dann von weiblicher Arbeit abhängen, die komplett im Hintergrund läuft.
0: Das heißt, wir dürfen sie jetzt auch gar nicht wirklich für ihr Buch feiern?
1: <lacht> Nein, ich, ich will nicht, echt nicht gefeiert werden. Aber es ist, es ist tatsächlich immer sowas, wo ich mich so ein bisschen frage, Moment, ähm, wie, wie gehe ich selber damit um? Und was ich einfach sehr hoffe, ist, dass ich trotzdem die Füße auf dem Erdboden behalte und da ist nicht irgendwie abhebe, weil das Buch einigermaßen erfolgreich ist. Ähm, hm. Ich arbeite auf jeden
0: Fall dran. Oder die Füße auf den Schultern von großen Vordenkerinnen und Vordenkern, auf die sie sich ja auch in ihrem Buch beziehen, ne? Marx hat das, das General alle, Intellect ja. mal genannt, ne? Das allgemeine Wissen. Aber also
1: General ist ebenso wichtig. Ja.
0: Das ist nichts, was Einzelne dann auch für sich beanspruchen
1: könnten, sondern wir sind da alle Teil einer ja, gedanklichen, intellektuellen Entwicklung und wenn ich dieses Buch so nicht geschrieben hätte, hätte vielleicht jemand anderes ein ähnliches Buch geschrieben.
0: Ihr wisst, was jetzt kommt. An dieser Stelle möchte ich wieder allen Menschen danken, die Dissens monatlich supporten. Mehr als 140 Fördermitglieder sorgen dafür, dass Dissens gute Ideen für alle da draußen senden kann. Aber damit ich diesen Podcast dauerhaft für euch machen kann, brauche ich noch mehr Unterstützung. Wenn dir Dissens gefällt und wenn du es dir leisten kannst, dann unterstütze doch diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt's auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied von Dissens tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch, die Rettung der Arbeit von Lisa Herzog zu gewinnen. Werde also Fördermitglied von Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist die Philosophin und Ökonomin Lisa Herzog. Frau Herzog, lassen Sie uns nochmal über die digitale Transformation sprechen. Jeder vierte Job könnte in Deutschland durch künstliche Intelligenzen ersetzt werden. Schon jetzt ist der Arbeitsmarkt gespalten in gut bezahlte, zum Beispiel Softwareentwickler und zum Beispiel schlecht bezahlte und prekär Beschäftigte in der Gig-Economy. Könnte sich diese Spaltung durch die Digitalisierung nochmal verschärfen? Und wenn ja, was müssen wir tun, damit das nicht so kommt?
1: Das ist natürlich eine große Frage. Zum einen wäre ich vorsichtig, was diese Vorhersagen angeht. Mm. Welche Jobs und wie viele Jobs wegfallen? In der Regel wird dann nicht drauf geschaut, welche Jobs auch neu entstehen. Und man muss sich auch die Frage stellen, fallen da wirklich ganze Jobs weg oder fallen Tätigkeiten innerhalb von Jobs weg, die dann aber durch andere Tätigkeiten auch wieder aufgefangen werden können? Aber ich glaube schon, dass wir die Gefahr ernst nehmen müssen, dass sich der Arbeitsmarkt immer weiter aufspaltet in eben gute, gut bezahlte, mit sozialversicherungsbegleitete Beschäftigung und Beschäftigungsformen, die formal gesehen gar keine Arbeitsverhältnisse sind, sondern eben über Apps und Plattformen und so weiter funktionieren und wo all die Schutzrechte, die es bei traditioneller Arbeit gibt, alle nicht greifen, und ich meine, die soziale Ungleichheit ist jetzt schon immens und die Ungleichheit könnte noch weiter steigen.
0: Das Versprechen der Digitalisierung und des Internets im Allgemeinen war ja auch ein bisschen Selbstbestimmung, Autonomie zu schaffen. Ironischerweise führt das aber auf diesen Plattformen eher vielerorts zu stumpfer und nicht selbstbestimmter Arbeit. Zum Beispiel Clickworking-Plattformen, auf denen ja wirklich neotelleristisch irgendwie Arbeiten in kleinste und voneinander getrennte Schritte aufgeteilt sind. Das stimmt doch ein bisschen pessimistisch, oder? Das
1: zeigt auf jeden Fall dass man nicht in so eine Art Halleluja-Optimismus verfallen darf, dass von selber rein durch technische Entwicklungen alles besser würde. Sondern es ist immer auch eine Frage der politischen Regulierung, hm. ähm, der Einbettung in, in soziale Institutionen. Was ganz interessant ist, ist, dass viele dieser Arbeitsformen auf solchen Plattformen ja eigentlich das Rohmaterial in Anführungszeichen liefern für sogenannte künstliche Intelligenz, also das wird oft vergessen, dass mhm. künstliche Intelligenz sehr viel ziemlich schlechte menschliche Arbeit voraussetzt und da gibt es einfach großen Regulierungsbedarf. Wie viel derartige Arbeit ähm, darf man von Einzelnen verlangen? Welche Rechte müssen die haben? Wie gut muss es bezahlt sein und so weiter? Das ist im Moment ja alles noch sehr ähm, unreguliert und da muss mehr passieren.
0: Gegenwärtig erleben wir eine zunehmende Desintegration und Spaltung der Gesellschaft, die ihren Ausdruck findet in Rechtspopulismus, Rassismus und Nationalismus. Hängt das mit der zunehmenden Ungleichheit und Unsicherheit in der Arbeitswelt zusammen?
1: Ja, ich befürchte, es ist immer schwierig, da monokausale mhm. Antworten zu geben. Zusammenhängen wird es wahrscheinlich schon tun. Ich glaube, ein Faktor ist, dass das Unsicherheitsgefühl, was passiert mit mir in Zukunft, wie gut kann ich mein eigenes Leben planen und so weiter, dass das gestiegen ist. Und da ist ein Faktor sicher auch, dass wir eine globalisierte Wirtschaft haben, wo die Einzelnen oft zu das Gefühl haben je nachdem, was da gerade Mr. Trump so beschließt oder was China macht, kann beim Arbeitsplatz irgendwas passieren und ich habe keine Möglichkeit, da irgendwie drauf Einfluss zu nehmen. Hm. Und das ist so eine Verunsicherung, die einen dann vielleicht empfänglicher macht dafür, dass es Politiker gibt, die sagen, wir sind hier aber die die, die starken Männer oder Frauen und wir nehmen das alles wieder in die Hand. Insofern sehe ich das schon in Zusammenhang. Vielleicht gibt es auch insofern einen Zusammenhang als bestimmte Formen von Arbeit, gesellschaftlich gesehen einfach nicht die Anerkennung bekommen, die sie vielleicht verdienen, auch nicht mehr irgendwie als sexy und schick gelten und man vielleicht so das Gefühl hat, es ist nur noch irgendwie cool, wenn man ähm, auf Instagram irgendwelche tollen Bilder davon schießen kann.
0: Influencer werden alle da draußen. Ja, genau.
1: Also was auf Instagram passiert, nicht, dass ich da jetzt irgendwie viel unterwegs werde, aber das ist ja ein extrem verzerrtes Bild dessen, was in der Gesellschaft hm. wirklich alles passiert und was auch einfach nötig ist, um der Gesellschaft am Laufen zu halten. Das sind ja ganz andere Berufe, die auf Instagram einfach nicht gut darstellbar sind und die wichtig für uns Gesellschaften sind. Und da ist, glaube ich, die Verteilung von Anerkennung oft auch so ein bisschen verzerrt. Und es trägt vielleicht dazu bei, dass bestimmte Gruppen das Gefühl haben, auf sie hört keiner, ihr Beitrag wird nicht gesehen. Und das kann dann vielleicht auch zu diesem Ressentiment beitragen, das dann wiederum einen, einen
0: fruchtbaren Boden für Rechtspopulismus schafft. Ja, ich glaube, es ist definitiv so, dass die Erzählungen, die wir jetzt lange gehört haben über Jahrzehnte, Leistung lohnt sich. Durch Fleiß und harte Arbeit kannst du dir ein Vermögen mit Arbeit irgendwie aufbauen. Das bröckelt irgendwie gegenwärtig stark ne? und das merken die Leute. Die Einkommen aus Arbeit stagnieren seit vielen Jahren und jetzt sieht man Influencer an sich vorbeiziehen und man selbst mit einer Ausbildung oder mit einem Studium, vielleicht landet man auf dem Taxifahrermarkt oder sowas. Ne? Also.
1: Ja, wobei die Entwicklung jetzt zum Glück in Deutschland jetzt noch nicht so dramatisch ist wie in hm. Teilen der USA zum Beispiel oder in Großbritannien, wo die Gefahr, dass man dann zum Beispiel so einen Zero-Hour-Contract bekommt, noch größer ist, aber eben so dieses Gefühl, dass man sich nicht mehr so wirklich auf die Dinge verlassen kann, das scheint schon ausgeprägt zu sein. Und ähm, ich bin immer wieder ein bisschen verwirrt und erstaunt darüber, über diese ganze Debatte über, über Fachkräftemangel. Ähm weil es offenbar auch nicht dazu führt, dass in bestimmten Bereichen dann die Löhne hochgehen, was man ja irgendwie als Ökonomin <lacht> erwarten würde. Wenn wir ähm, mehr Leute in der Pflege brauchen, dann muss man dann einfach auch mehr zahlen und dann könnte das vielleicht in Zukunft auch eine sichere Laufbahn mit Perspektive sein, wenn man sagt, hey, ich gehe in, in, in den Bereich Pflege und kann mich da auch weiterentwickeln und so weiter. Ähm, aber das scheint eben alles sehr, sehr zäh zu sein und nicht so zu funktionieren, wie es tatsächlich
0: auch die, die Marktgesetze sogar verlangen mhm. würden. Ja, weil man sich dann, glaube ich, auch darüber unterhalten müsste, wo das Geld herkommt. Und das kommt vielleicht aus Vermögenssteuern oder Erbschaftssteuern oder Kapitalsteuern. Und da wollen sich bestimmte Leute nicht drüber unterhalten.
1: Oh ja, wobei die Diskussion jetzt zum Glück wieder hochkommt. Sie nimmt ich wieder denke, ein bisschen zu. Wir ja. brauchen diese Diskussion. Wir brauchen auch die Diskussion über Kontrollrechte in großen Firmen, die Kevin Kühnert angestoßen hat. Vielleicht war er so ein bisschen mit der Tür ins Haus, aber im Prinzip. Brauchen wir diese Diskussion, denke ich. Denn die Gefahr, dass sich das immer weiter aufspaltet in diejenigen, die eben Kapitalbesitz haben und die, die, das nicht haben, das ist eigentlich nichts, was wir als Gesellschaft wollen können.
0: Ja, schön, dass Sie gerade Kevin Kühnert angesprochen haben. Auf den wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen, weil Sie in Ihrem Buch über Wirtschaftsdemokratie sprechen und über eine Ausweitung der Partizipation von Beschäftigten oder möglicherweise auch NutzerInnen, und ja, ich hatte mich eben gefragt, wollen Sie jetzt die BMW-Eigentümerfamilie Quant enteignen, so wie das Kevin Kühnert will? Die
1: muss man ja nicht enteignen, man müsste ihnen ja vielleicht einfach nur einen Teil ihres Vermögens abnehmen und sie wären immer noch irre Also insofern, ich habe tatsächlich im Laufe der Zeit den Respekt vor diesem schlimmen Wort Enteignung so ein bisschen verloren, weil die Leute sowieso für alles Mögliche verwenden und Besteuerung ist ja halt auch Enteignung und sorry, also das dann, dann wird das alles so ein bisschen vage und schwammig und das ist vielleicht auch bewusst gedacht so. Nee, also was ich tatsächlich ähm, glaube ist, dass wir gerade große Unternehmen, wo sehr viel wirtschaftliche Macht konzentriert ist, demokratischer gestalten sollten. Wir sind in Deutschland da eigentlich schon in einer sehr, sehr guten Ausgangssituation, denn wir haben sowas wie Mitbestimmung in den Aufsichtsräten, wir haben das Betriebsratssystem, das gilt alles als unglaublich altmodisch und bürokratisch und ähm, irgendwie von gestern und wenn man sich aber die systemischen Bedingungen anschaut, okay, man hat auf der anderen Seite eben die Kapitaleigentümer, man hat dann die Angestellten, wie ist da eigentlich das Machtverhältnis, dann kommt man sehr schnell zu einem Ergebnis, das ist eine unglaublich wichtige Einrichtung und wir sollten weiterdenken, wie sowas auch in die Zukunft getragen werden könnte. Ja. Ich meine, Eigentumsrechte sind sicher ein wichtiger Faktor in einer Marktwirtschaft und ich will jetzt nicht von heute auf gestern alle enteignen oder so, aber ich glaube, dass Eigentumsrechte unterschiedlich ausgestaltet sein können. Und man kann zum Beispiel ein Eigentumsrecht an einer Firma haben und da vielleicht auch Dividenden erhalten und trotzdem können Angestellte da mehr Mitspracherechte haben, als das derzeit der Fall ist. Nicht jetzt unbedingt bei irgendwelchen kleinen Familienbetrieben, wo die Familie wirklich mit ihrem gesamten Privatvermögen haftet. Mhm. Das erzeugt ja auch einen gewissen Druck, sondern ich denke vor allen Dingen an, an Größe, der Firmen mit beschränkter Haftung, wo der formalrechtliche Eigentümer ja sowieso dieses Rechtskonstrukt der Firma ist. Und dann ist die Frage, wer, konstruiert, wer, wer kontrolliert dieses Rechtskonstrukt? Und wieso sollte man da nicht auch gemischte Modelle haben oder auch Modelle, wo die Angestellten wirklich die Mehrheit haben? Oder Kooperativen, wo dann überhaupt kein Widerspruch oder Konflikt mehr zwischen Eigentümern und Angestellten da ist, weil die Angestellten auch die Eigentümer sind. Also ich glaube, da brauchen wir mehr institutionelle Fantasie hm. und wir brauchen vor allen Dingen auch Experimente, was sich da bewähren könnte, was wie aussehen könnte, in welchen Branchen. Aber um wirtschaftliche Macht sinnvoll begrenzen zu können, halte ich das für absolut unerlässlich, dass wir über mehr Partizipation und Demokratisierung in dem Bereich nachdenken.
0: Das klingt noch relativ abstrakt, Frau Herzog. Könnten Sie mal ein konkretes Beispiel machen oder mal irgendwie sagen, wie könnte denn die Demokratisierung von so einem Riesenunternehmen und Aktiengesellschaft BMW, wie könnte das denn irgendwie zumindest ansatzweise aussehen?
1: Naja, wir haben ja jetzt schon im Aufsichtsrat ähm, ungefähr die Hälfte Arbeitnehmervertreter, aber eben knapp weniger als die Hälfte, weil die deutsche Regelung im Moment ist, dass immer eine Stimme mehr nämlich der Vorsitz auf der Kapitalseite ist. Was würde passieren, wenn sich das drehen würde? Also wäre das wirklich so ein Riesenschritt oder würde das einfach nur heißen, dass die Machtverhältnisse etwas anders sind. Man muss sich immer noch im Service einigen. Das wäre eine ganz konkrete Möglichkeit. Es gibt ja. auch andere Ansätze. Zum Beispiel von einer belgischen Kollegin Isabel Ferreras, die hat so ein Zweikammern-System vorgeschlagen. Sie sagt, lasst uns eine Kammer mit gewählten Abgeordneten der Arbeitsseite und eine mit Vertretern der Kapitalseite haben. Und für alle großen strategischen Entscheidungen müssen beide Kammern jeweils zustimmen. Das heißt, man muss sich einfach irgendwie auf Strategien einigen, mit denen beide Seiten leben können. Und solche Modelle lassen sich auch für andere Entitäten durchaus vorstellen. Also zum Beispiel bei Facebook. Da wählen jetzt nicht unbedingt nur die Angestellten, die für Facebook direkt Arbeiten ähm, relevant, sondern da wären vielleicht auch die Nutzer relevant. Also da müssen wir uns überlegen, wäre es irgendwie denkbar, dass die Nutzer Mitspracherechte haben und wie würde das aussehen? Wirft dann alle möglichen technischen Fragen auf, habe ich neulich mit ähm, ein paar Kollegen aus der IT-Security ähm, ein bisschen ausdiskutiert. Aber es ist nicht unvorstellbar. Hm. Es ist nur die Frage, besteht auch der politische Wille, in diese
0: Richtung zu gehen? Hm. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil wer sagt eigentlich, dass die ArbeiterInnen in einem Unternehmen die besseren Entscheidungen als Manager und Kapitaleigentümer treffen? Die Autoindustrie ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo Betriebsräte und Management irgendwie sehr gut Hand in Hand arbeiten, weil es gute und gut bezahlte Jobs sind. Aber die gesellschaftlichen Folgewirkungen des motorisierten Individualverkehrs werden mehr oder weniger vernachlässigt. Also es wird darüber geredet, aber... Ähm, möglicherweise Umweltverbänden mit Spracherecht in so einem Unternehmen zu geben, was sich um Mobilität kümmert, wäre ja auch überlegenswert.
1: Wäre überlegenswert, aber die Standardvariante, die mir in dem Fall auch durchaus sehr plausibel erscheint, wäre zu sagen, na, wir müssen vor allen Dingen auch über die politische Demokratie und den gesetzlichen Rahmen mhm. die Bedingungen anders stricken. Wenn sozusagen die harten Machtverhältnisse mal so geklärt sind, dass alle wichtigen Interessen berücksichtigt werden müssen, dann ist es ja auch im Sinne eines Unternehmens, dann Umweltverbände mit an Bord zu holen, sei es konsultativ, sei es in irgendwelchen anderen Rollen, um die Ziele entsprechend umsetzen zu können. Also die Frage ist, immer einerseits natürlich so die nach dem Wissen, also wer hat das relevante Wissen, aber andererseits die nach den Machtverhältnissen. Und sie haben es gefragt, wieso sollten Arbeiter oder Arbeitervertreter mehr wissen, als die Leute auf der Kapitalseite? Ein Argument wäre zu sagen, ja, weil das diejenigen sind, die tatsächlich ständig die Arbeit machen, während Kapitaleigner sind im Zweifelsfall nicht so nah dran an den Geschehnissen. Aber es stimmt auch, die deutsche Autoindustrie ist ein schwieriges Beispiel. Gerade VW ist ja eigentlich ein sehr ähm, formal demokratisches ähm, Unternehmen und trotzdem ist ja die dieser ganze Mist passiert. Ähm, ich will nicht behaupten, dass es alle Probleme löst, wenn man, wenn man da stärkere Mitspracherechte hat. Es braucht sicher auch noch andere Mechanismen, interne Whistleblowing-Möglichkeiten, ähm, eine Kultur von, von Offenheit und Transparenz. Da gibt es sehr ja viele Faktoren, wo Verbesserungen möglich sind und ich hatte vorhin gesagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen wird nicht die eine Lösung für alle Probleme sein. Ich glaube genauso wenig, dass ähm, eine Demokratisierung der Arbeitswelt die eine Lösung für alle Probleme ist. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre.
0: Welche Rolle spielen denn eigentlich digitale Technologien bei dieser Demokratisierung? Bieten die da neue Chancen oder sind die möglicherweise dann auch hier und da eine Gefahr, dann, wenn irgendwie ein Online-Feedback-Tool als Ersatz für einen Betriebsrat gesehen wird zum Beispiel?
1: Ich denke, das stimmt beides, das kann beides sein, was Sie es gerade gesagt haben. Also es gibt definitiv neue Möglichkeiten, einfach weil die Abstimmung und die Teilnahme größerer Menschenmengen an Entscheidungen erleichtert werden. Also Sie können viel schneller Informationen verteilen. Sie können schnell mal irgendwelche Abstimmungen machen. Sie können Feedback einholen. Das geht alles heutzutage sehr viel schneller, als wenn man das alles noch irgendwie in Papierform zirkulieren lassen musste. Hm. Aber es stimmt natürlich auch, dass man solche Instrumente so oder so verwenden kann. Und wie offen jemand Feedback gibt, wenn man weiß, da liest es der Chef mit und es wird möglicherweise gegen mich verwendet. Also das, das ist ein Problem online und offline. Und die große die Gefahr, die ich da sehe, ist, dass solche Tools vor allen Dingen dazu verwendet werden, Mitarbeiter zu überwachen, irgendwie zu versuchen, noch das letzte Quäntchen Effizienz irgendwie rauszupressen, indem man sie minutiös überwacht, anstatt eben die positiven Potenziale zu nutzen, die es da auch gibt. Und was da dann überwiegt in der Praxis, in den Anwendungen, ist letztlich eben auch wieder eine Machtfrage. Um, und was wir derzeit sehen, eben wenn man auf Unternehmen schaut, die ihren Sitz außerhalb Deutschlands haben, muss man sozusagen, hm. dann ist das sehr stark der Kontrollaspekt und der Effizienzaspekt und sehr viel weniger der Partizipationsaspekt.
0: Ja, in der Gig-Economy beispielsweise, bei den Fahrradkurieren werden die Apps dazu genutzt, die Leute irgendwie sanften Zwang auszusetzen, dass sie noch effizienter irgendwie Jobs annehmen oder auf ihren Routen fahren.
1: Ja, aber die vernetzen sich ja auch wieder digital. Hm. Also die sind ja in anscheinend. WhatsApp-Gruppen oder sonst wie organisiert, um dann vielleicht auch Informationen auszutauschen, gewisse Gegenwehr zu organisieren. Eine ganz entscheidende Frage ist, denke ich, kann man es schaffen, solche Formen der digitalen Vernetzung unter solchen Angestellten oder Scheinangestellten dann auch in wirkliche Gegenmacht zu übersetzen? Und wie verhält sich das zu den alten deutschen Strukturen, eben von Betriebsräten und Mitbestimmung und so? Mhm. Also da herrschen im Moment auch noch so gewisse Berührungsängste, habe ich den Eindruck, zwischen den digital organisierten Leuten und den klassischen Gewerkschaften. Aber wenn man in der Hinsicht Fortschritte machen will, dann müssten die es irgendwie schaffen, an einem Schrank zu ziehen.
0: Hm. Ja, neben gewerkschaftlicher Arbeit neu denken und digitaler denken, welche Rolle sehen Sie denn jetzt für den Staat zum Beispiel, institutionelle Arrangements zu schaffen, die es irgendwie zum Beispiel demokratisch geführteren Firmen erleichtern, äh, zu wirtschaften?
1: Ja, ich, also es sind mindestens zwei große Bereiche, wo der Staat unglaublich viel Macht hat, weil er mhm. einfach die Rahmenbedingungen setzt. Das eine ist, welche Rechtsformen für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Und welche Anreize damit verbunden sind und auch wie die besteuert werden. Also man könnte argumentieren, dass demokratische Unternehmen einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, also so eine Externalität ökonomisch gesprochen, weil in denen Lernprozesse stattfinden, die dann der Gesellschaft als Ganze zugutekommen können. Wenn die da was ausprobieren, wenn die irgendwie Formate entwickeln, die dann später alle nutzen können, dann ist es ja ein positiver Effekt und eben solche positiven Externalitäten die werden in ökonomisch orientierten Institutionen typischerweise zu wenig produziert. Deswegen lässt sich wunderbar ök ökonomisch argumentieren, dass man solchen Firmen einen Steuernachlass geben sollte dafür, dass sie eben demokratische Experimente wagen. Hm. Das ist die eine Richtung. Also so diese ganze Frage nach Unternehmensformen mit unterschiedlichen Haftungsformen, mit Bestimmungsformen und so weiter. Und der zweite große Bereich ist alles, was die ist, unter die Kategorie Sozialversicherungen fällt. Und Arbeitsrecht müsste man da eigentlich auch noch mit reinnehmen. Also diese Parameter, die darüber entscheiden, wie flexibel kann ich arbeiten, wie wirkt sich es auf meine Rente aus, wenn ich so oder so arbeite, wo bin ich überhaupt Angestellter im rechtlichen Sinne und wo bin ich irgendwie Vertragspartner und habe all diese Schutzrechte nicht. Und da ist im deutschen Rechtssystem vieles halt noch sehr stark so an der normalerwerbsbiografie ausgerichtet, am besten dann noch irgendwie mit der Frau, die nur Teilzeit arbeitet, eher mhm. Splitting und sonst wie und ähm, möglichst 45 Jahre Beitragszahlung und dann hat man die optimale äh, Rentenentwicklung. Und es ist einfach nicht so wahrscheinlich, dass das in Zukunft die, die so sein wird, wie die Mehrzahl der Menschen das leben wird und vielleicht auch nicht leben kann und vielleicht wollen es auch nicht alle, dass man wirklich so total konstant immer arbeitet. Da stellen sich dann Fragen zum Beispiel, wie kann ich ein Arbeitszeitkonto haben und dann manche Jahre mehr, andere Jahre weniger arbeiten, Auszeiten nehmen? Wie sieht es mit Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten später im Leben aus? Wir haben immer noch ganz stark dieses Modell Schule, Ausbildung oder Uni und dann arbeiten. Und dass das nicht unbedingt für die Zukunft fit ist, das wird Theoretisch sehr lange diskutiert, aber bis es wirklich in die Praxis umgesetzt wird, muss, glaube ich, auch noch viel passieren.
0: Zum Abschluss würde ich gerne Sie darum bitten, uns mal einen Ausblick zu malen, wie das Arbeiten und Leben im Jahr 2050 aussehen könnte, wenn sich denn die Entscheider dieser Gesellschaft und äh, die Wirtschaft etc., wenn die sich nach Ihnen richten würden. In der Popkultur sind ja gerade Dystopien sehr angesagt, weil sich, glaube ich, keiner mehr eine bessere Welt als den Krisenkapitalismus ausmalen kann. Aber ich würde Sie darum bitten, sich mal eine bessere Welt auszumalen. Mal die positive Vision. Genau, die positive Vision.
1: Okay, also wir würden alle drei, maximal vier Tage die Woche arbeiten. Mhm in Strukturen, bei denen wir einen hohen Grad an eine Mitbestimmung darüber haben, wie die Arbeit gestaltet wird. Also mhm. wie wir in Teams die Schichten verteilen, wer welche Aufgaben macht, das wird in ganz hohem Maß von den Leuten selber erledigt. Und Chefs sind da, um bei Konflikten zu vermitteln, müssen sich aber regelmäßig der Wiederwahl stellen. Und ähm, wenn jemand einfach nicht geeignet ist, dann wird versucht, für den eine andere Funktion zu finden. Mhm. Also nicht mehr dieses schreckliche, wir befördern Leute zu Chefs, die eigentlich viel besser in ihrer spezifischen Fachaufgabe wären. Ja. Wir können relativ flexibel über Zeit und Ort der Arbeit entscheiden, aber es gibt immer noch Kernarbeitszeiten, an denen wir unsere Kollegen treffen. Es gibt Zeit für soziale Begegnungen am Arbeitsplatz. Idealerweise ist es auch eine Form von Arbeitsorganisation, die nicht irgendwie nach sozialen Schichten so stark segregiert ist. Also wo, ja, ich, ich nehme jetzt mal meinen Bereich in so also einem ähm, Uni-Department bis hin zu Verwaltungsleuten, bis hin zur Putzfrau, bis also alle irgendwie mit Teil dieser Einheit sind und auch entsprechend behandelt werden und man sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnet, weil alle wissen, all diese Aufgaben sind wichtig dafür, dass wir hier gemeinsam unsere Arbeit erledigen können. Und die Arbeit orientiert sich eben, an der Funktion dessen, was da gemacht werden soll. Nicht an irgendwelchen komischen Leistungsindikatoren, die sowieso nur verzerren, worum es eigentlich geht. Ähm, nicht an irgendwelchen Machtfragen oder Geldfragen. Mhm. Sondern ich glaube, wir brauchen wirklich eine Rückkehr zu einer Orientierung daran, was ist denn eigentlich das, was hier wirklich erledigt werden soll? Und wie müssen wir uns gemeinsam organisieren, damit das gut passieren kann und nicht irgendwelche externen Raster erfüllt werden müssen? Nur weil irgendjemand sich ausgedacht hat, dass es hier ein bestimmter Leistungskatalog abgearbeitet werden müsste. Mhm. Und wir hatten alle verhältnismäßig viel Freizeit.
0: Das klingt gut. Frau Herzog, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Dann können Sie.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war die Philosophin und Ökonomin Lisa Herzog. Vergesst nicht, Dissens kann eure Unterstützung gebrauchen. Wenn ihr unabhängigen linken Journalismus wollt, dann sponsort diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn ihr mitmacht, könnt ihr das Buch Die Rettung der Arbeit von Lisa Herzog gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.